When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mina damer och herrar, låt mig presentera Inbound Marketing-podden som handlar om digital marknadsföring med Annika Thorberg och Ola Ringdahl. Hej Annika! Hej Ola! Välkommen, eller vad man säger. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om blogg. Just. Bloggteknik, varför man ska ha en blogg, eh, vad ska bloggen leda till, eh, passar bloggen för alla? Mm. Du vet, vad är liksom, ska man, när kommer en bloggstrategi in i ens digitala marknadsföring? Spännande. Ja, vi har ju hört ordet blogg ganska många år nu, men många har ju fortfarande en förknippelse om att det är någonting som man håller på med, som unga människor håller på med och pratar om kläder och smink och, och, och livsstil. Just det. Men att komma in i affärsvärlden, jag tycker det har hänt mycket i Sverige de sista två, tre åren mm. och jag ser alla startups som börjar på business-to-business-sidan, de drar igång en blogg direkt Liksom. Just det. Jag läste ju då för några att två, tre år sedan redan att marknadschefer i USA de läser en sju, åtta bloggar i veckan kring sitt jobb, sitt yrke eller den bransch man jobbar i. Att det var så naturlig kunskapsinhämtning. Exakt. Det är väldigt mycket där folk hämtar. Och jag har ju tänkt lite som du säger förut. Man har ett stort område där det är Tjejer som skriver om smink, det är en slags blogg mm. eh, och det är uppdateringar x antal gånger i veckan för att de ska få in reklampengar. Ja. Det är det enklaste att tänka. Ja. Men jag kommer också från ett håll där blogg faktiskt har varit som ett dagboksinlägg som har varit lite så där vem som helst får läsa det här om de har lust men jag tänker inte anpassa mig. Men du har ju lärt mig nu att blogg är ju egentligen väldigt eh, målgruppsanpassade texter som ska funka i att hjälpa dem, ge dem service. Ja, när bloggen blir en del i sin marknadsföring i, i, som företag mm. eh, och man skriver, för jag träffar ju mycket kunder som, ja, där vdn då känner att Nej, men jag vill skriva en liten krönika. Mm. För frun hade jag vd ordet till kundtidningen, men nu har vi ingen kundtidning så jag gör en lilla krönika och den kan ju, den kan ju skriva. Just det. Eller att det finns tekniker som, som skriver väldigt tekniska saker för teknikerna hos kundernas motsvarighet. Då. Just det. Och där har ju hänt väldigt mycket. Men i takt med att det flödar så sjukt mycket innehåll på så många kanaler hela tiden så har vi liksom 7-8 sekunders tålamod att läsa en rubrik och ett innehåll. Så är det här tillräckligt intressant så jag ska lägga min egen tid på att fortsätta? Ja. Vilket gör att man orkar inte, har inte tid att läsa kröniker eller för avancerade saker eller för långa saker. För pratigt tycker för jag det är För pratigt det blir och då blir liksom en blogg ointressant mm. om man inte liksom, redan när man kommer in i bloggdörren på företaget 
har en uppfattning om att jag har den här tiden nu att läsa eh, mycket, för jag, nu måste jag sätta mig in i det här. Men det är då man gör om bloggen till en white paper istället, eller som en checklista att ladda ner. Mm. Eh, och det kommer vi kanske prata om när vi, i ett annat avsnitt när vi ska prata om hur man marknadsför sin blogg. För Exakt. det är en sån här trick liksom, att ge folk lite godsaker, mm. men ger inte allt. För de som vill ha allt, de kan ändå välja att ladda ner liksom, den längre historien. Just det. Men att det handlar om generositet och att man bygger ett förtroende på lång sikt. Du kan inte vara blaj i ena bloggen och superstringent i den andra. Då orkar folk inte med. Det måste ju hålla en viss nivå. Nej, och jag är ju till dödens tjati kanske då och säger, men när du skriver din blogg vem skriver du för? Mm. Alltså det måste vara mycket tydligare målgruppsanpassning om man nu går in i ett business och businessföretag. Du kan ha fyra, fem bloggar i samma företag. I USA är det ganska vanligt. Men det är helt målgruppsanpassat. Det är tekniker som skriver för tekniker till exempel. Vad är en blogg? Från början var det ju en slags mikrodagbok. Och det är ju det du själv säger att du hade som en relation till själv, Ola. Ja. Att det var liksom en krönika eller någonting kortsiktigt. Ja. Eh, till att det kan vara, man pratar idag om de youtubers som har sina bloggar. Och då kan man ju det för vlogg. Eller vlogg, eller... Precis. Eh, för då är det ju liksom vi- videobloggar. Men det är en mikrodagbok eller det kan vara om tips och råd på en sida. Eh, det kan ju vara tutorials, checklister, trender. Men det är ganska kort, kort och konsist. Vad, förlåt, vad är kort konkret? Vad, vad inne, vad, I ord eller tecken? Eller? Ja, i tecken brukar jag väl säga det längre än en halv A4. Ja. Då börjar det bli långt. Okay. Men det finns idag egentligen inga regler för hur lång en blogg får vara. Beroende Nej. på målgruppen förväntar sig att det ska vara långt. Men de flesta har inte den tiden. Utan max en A4 brukar jag säga. Det, det är tillräckligt. En ja. halv kanske. Ja. Men ändå det är ju liksom affärsnyttigt innehåll. Eh, men kortsiktigt beskrivet. Och mm. därför måste man lägga mycket tid på, även på inte bara målgruppsanalysen utan rubriken. Mm. Vad har du själv för relation, Ola, till, till bloggar? Till bloggar? Ja. Jag har eh, haft lite ångest för att jag borde ha bloggat mer själv, <laughs> men nu börjar jag släppa. Det är skönt. Jag gillar ju nyhetsbrev som kommer in i min e-post. Eh, och, och då är det x antal eh, blogginlägg som är, är där. Men jag kommer ju aldrig ihåg så här att nu ska jag gå in på den och den sidan. Så. Mm. Utan jag behöver hjälp. Men jag älskar bloggar. Jag älskar eh, välskrivna... Det kan vara nördiga grejer kring ljud till exempel. Mm. Det är så jag lyssnar på poddar också. Mm. Jag brukar ju säga till, till företag då, som funderar på att sätta igång en blogg. Mm. Att, ja, men vi har ju det här nyhetsbrevet, säger de till mig. Mm. Då. Och det. det vill vi gärna liksom fortsätta med. Och då säger jag att bloggen är nya tidens nyhetsbrev. Ja. För att ska du göra ett nyhetsbrev som ska mejlas ut, ja då måste du samla ihop tillräckligt bra, tillräckligt många saker och så ska det gå ut med en viss frekvens. Mm. För då har ju folk en förväntan på att det ska komma i alla fall någon gång i veckan eller gång i månaden eller så. Exakt. Och du har ju då utmaningen med att folk byter e-postadress till exempel och sen så fastnar det. Och då är det så att oj, den här, oj vi måste ju lägga ut vårt nyhetsbrev, det är den här fredagen i månaden vi har ju bara två grejer, de är inte så bra. Exakt. Har man en blogg så 
så förknipp, liksom, binder man egentligen inte upp en förväntan hos mottagarna att det ska komma ut med någon viss frekvens. Sen finns det, vi kommer komma in på det också, hur ofta bör man blogga och vilken dag i veckan och sådär. Men det, må, det moderna sättet att jobba istället att gå ifrån nyhetsbrev. Men när du pratar om, om blogginlägg, menar du också då att när man har skrivit och publicerat då går det ut som ett mejl om att nu finns det en ny artikel? Ja, eh, det är ju... Vi kanske kommer in på det, för det är så här dos and dos, eller vanligaste fel man gör. För annars undrar, ja. hur gör djur? Alltså följer man, följer man en blogg och kommer ihåg att gå in där en gång i veckan eller två gånger i veckan? Eh, är man tillräckligt intresserad mm. så... Eh, så, så om man inte har så många så gör man om det. Mm. Men de som når framgång med sina bloggar, oavsett vilken verksamhet man har, mm. men är företag eller privatpersoner, bloggar är vanliga, men framförallt på företag, vilket är mitt första, det här måste ni ändra på, mm. det är att pre- erbjuda prenumeration på bloggen. Exakt. Så det, och det kan man ju blanda ihop med nyhetsbrev. Ja. Men det är en stor skillnad. Ja, för mm. det ser ju så att nyhetsbrev är ju så att där har ju företagen lagt till e-postadresser till kunder som man tror vill ha ett nyhetsbrev utan att de egentligen kanske har bett om det. Och då kommer man in på GDPR och du vet. Mm. Den vägen. Och då går folk in och avregistrerar sig. Och så ja. har man inte så många prenumeranter som man trodde. Men har man ett prenumerationsbjudande på sin blogg mm. då är det ofta att bara, vill du prenumerera på bloggen anger din e-postadress. Ingen mer och då är det en frivillig aktivitet. Och har man då teck- liksom ett digitalt verktyg för bloggandet då är det så att så fort jag har publicerat min så gör jag själv, så fort jag publicerar min, min, mitt företags blogg, mm. då håller systemet med automatiskt koll på det. Då går det ut direkt. Just det. Och i, på amerikanska marknaden ser man ju det väldigt vanligt eh, och engelska också. Vi är inte dåliga på det på företagssidan i Sverige. Mm. Här, här företagare, här måste ni bli bättre. Mm. Där erbjuder man också hur ofta vill du få din uppdatering? Vill du få, få mejl direkt när vi har publicerat eller vill du ha en samlingsfaktura, det vill säga en samlingsmejl mm. en gång i veckan eller en gång i månaden? Då blir ju det automatiskt som ett nyhetsbrev. Men det är ändå och, frivilligt. Ja. Men det är ändå frivilligt. Och då är det så att en del säger att de flesta Nästa vill nog ha direkt när det händer. Mm. En del kanske väljer något annat. Men det som är skönt om man har ett digitalt verktyg det är att jag behöver inte mejla ut det då, utan det går automatiskt ut till prenumeranterna. Men fler argument då? Varför, varför ska man ha en blogg? Alltså jag brukar ju chatta om det hela tiden. Det är gratis sökårsoptimering på en vänplats. Hur då? Jo för att det är ju så här, mystiken kring hur Google rankar saker, mm. den kommer någon från Nobelpris för liksom, någon gång. Va? Ja. <laughs> Eller hur? Ja, så det är det bara. En kult. Ja. kult, algoritmer och teknik och så här. Men ja. bloggosfären i sig själv uppfattas ju av Google generellt mm. att där händer det, det är dynamik för att en blogg uppdateras ofta. Det mm. premierar i Google. Så att när man skriver ett blogg, en bloggtext och tänker att rubrikerna måste lira med de sökord man själv vill bli hittad på, mm. då är det så att om jag har en idé om att min målgrupp kommer att söka på ett visst begrepp eller kombinationsord och då, hit, då går Google ner och gräver liksom med höstacken vad är lättast att hitta mm. och då rankar bloggosfären bloggarna rankas inläggen separat väldigt högt och kommer snabbt upp på första sidan mm. Och det kan vara ett sätt också att, att komma förbi om man är i en verksamhet där det är liksom stor konkurrens också på vissa sökord. Men hur tycker du då? Ska man ha koll på vilka sökord som en målgrupp kollar efter eller söker och så ska du använda det i rubriken eller får du vara fri och så, och så har du själv tänkt att det här ska vara intressant för kunderna och så blir det högre rankat? Nej, nummer ett. Nummer ett. 
Man måste ha önkoll på vad folk söker på när de söker svar på sina utmaningar, det vill säga mm. painsen, och försöker hitta en egen lösning mm. i kombination då. För att det är då du kommer upp tidigt i deras köpprocess att jag är inte beredd att köpa något men jag vill se vad som finns men jag kan lösa problemet själv och se hur andra har gjort eller kan få något tips som jag kan ta med mig in i min verksamhet. Och då, då är det liksom inte farligt att klicka på en bloggpost. Man pl- klickar inte så gärna på en annons för man vet inte riktigt var man hamnar. Men kommer upp en bloggpost så är det en del som inte ens uppfattar att det var en bloggpost. Exakt. Eh, utan man bara klickade där för det var det som kom upp på första sidan. Och sen fattar man inte att det kanske var webbsidan. Så att Nummer ett, definitivt. Det kan vara sjukt bra sökårsoptimering. Och där ser man ju, eller jag ser ju då att här behöver man tänka till. För de väldigt många företag sätter ju rubrik som är alltså har ingenting med sin, sin innehållet att göra och inte någonting med de eventuella sökord som en potentiell kund googlar på för att ha en chans att hitta den. Det blir lite komiskt ibland. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Inbound Marketing-podden. Men du pratar mycket om att bygga relationer med ja. kunder och eh, kanske kunder. Ja. Eh, ja, och det är ju liksom det är nummer två då kan man säga att att bygga relationer då, det är ju ett bra sätt att göra det med, med bloggen, digitala relationer. Man vill, ju, man vill ju komma in i en potentiell kunds eh, huvud väldigt tidigt i köpprocessen, så ett digitalt frö. Just det. Så att de liksom, man håller dem i handen hela vägen till de själva säger, nej fan nu ringer jag mm. för nu behöver vi hjälp. Och jag läste det där bloggenlägg och det var skitbra, det fick mig att tänka att nu jäkla behöver vi ta tag i det här. Så att du bygger en tidig digital relation eh, med kunderna och de själva frivilligt eh, väljer ju att prenumerera då. Vilket gör att du säljer kunskap, du säljer kompetens och du säljer trust, det vill säga mm. förtroende. Mm. Eh, och det är ju inte så svårt att göra det om det är så att man märker i en blogg att den här personen har ju kompetens och det, det är förtroendegivande och hjälper mig i min situation. Då kan man tänka sig att läsa nästa och läsa nästa igen. Mm. Eh, och det blir ju då ett slags relationsskapande. Just det. 
Och i, i, i digitala världen pratar man ju väldigt mycket om thought leadership, det vill säga att man är en tankeledare då. Det vill säga, du är din gamla journalist och när jag var PR-konsult i början på 2000-talet, då, då var det ju så att man ville alltid prata med en rollodexare. Det vill säga att den, om man skulle ha tag i någon i media som ville ha tag i någon expert som skulle prata om bakning eller rullgardiner eller konflikten i Kina eller något, då snurrar man på visikorsnurran på bordet och ser om man kunde hitta någon person som kunde hugga och komma in och prata om någonting för man var expert. Men där har jag en fråga. Du kan ju vara expert i enligt den gamla skolan att du kan ja. väldigt mycket ja. men du lägger inte in dina egna åsikter. Men här kan man väl göra det ibland. Eller vad säger du? Om man har bloggat om någonting, just det där med att bli thought leadership, då måste du väl lägga in något som individuella tankegångar eller idéer eller åsikter? Ja, det jag bör, eller det gör nog en del. Och det ska man nog göra också för att jag eller den som skriver bloggen då blir ju liksom ett filter mot att det här tycker jag är bra. Därför skriver jag och vill bidra med min kunskap till andra. Mm. Och litar ni på mig och tror att jag har mycket kunskap, ja då kommer ni nog tycka att det här är som jag skriver är bra. Man bygger liksom på relationer. Mm. Man blir också uppfattad som en thought leader, det vill säga en expert. Du frågade förut vad min, min inställning till bloggar var. Ja. Och att blogga. Det viktigaste är att göra det. Att inte gå omkring och tänka för mycket. Det värsta är ju att gå omkring och värpa för länge. Ja, och det är naturligtvis också du som är egenföretagare som lyssnar. Du kan ju bara bestämma över din egen tid och då är det ofta kunderna som styr det. Är man i en större organisation, vilket förvånar mig varje dag när jag är ute och säger att vi har inga människor som kan skriva. Mm. Men du har ju 400 personer i det här företaget och 40 stycken är experter och konsulter inom mera grejer. Mm. Där sitter de. Mm. Eller du lika, vilken typ av content det nu är, en checklista eller eh, vad det nu är. Så, så ett stort företag som har människor har uppenbarligen resurser. Och de säger, vi har inte tid att skriva bloggar. Nej, jag vet. Ja, att de, de, ja, gammal, så, och in, som du säger, de kan inte värpa ut det. Eh, men då... Och, och det är det som är synd för att de som är experterna i ett företag, de har ju örat mot marken kunskapsmässigt, där man sitter i kundtjänst eller man är ute på och säljer eller ja. vad man är. Det är bara någon som måste tanka ur all den här kunskapen Exakt. de har och, och paketera kunskapen. och som ja. marknadsmänniska som, som, som jag då, som paketerar ihop det till ett, till ett blogginlägg då, då. Och det är ett jättebra sätt att jobba med supportfrågor, FAQ-frågor. Mm. Många företag glömmer bort att det vanligaste sidan ett för, människor går in på i FAQ-frågor sidor. Och idag kallar man ju också det för pillar pages. Det är så att man kan bygga upp sidor som, som utifrån de vanligaste frågorna. Och det är också något som Google rankar bra. Och där tycker jag som content, gammal content manager också att, att se den sidan som levande. Alltså att man uppdaterar den hela tiden och har koll. Ska ja. att, det ska inte vara gamla frågor dyker upp nya, ska du alltid lägga in den ska vara ja. levande, därför den mm. är så angelägen för ja. de som går in och kollar Ja, det är jätteviktigt och mm. det, det ser jag också i Sverige att där finns mycket att göra på business to business företagen eh, amerikanska bolag är mycket bättre på det även om man är ledarskapskonsult eller man säljer en trådlösa mikrofon eller whatever, FAQs behövs liksom. Ja men verkligen amerikaner är väl ganska är väl ofta bättre på marknadsföring generellt än som personer? Ja det mycket kommer ju därifrån. Marknadsföring är liksom i deras DNA på något sätt. Jag vet mm. inte fan vad de lär sig. Ja, men de står ju i klasserna och lär sig prata för sin sak. De får ju öva på det där från början, ja. från skolan. Ja. De, när det är bra är det fantastiskt, verkligen. Tänk på alla TED-talks och sådär. De gör det så bra. 
Var det mer där varför man ska ha ja, en blogg? Nej, men det man kan säga också är att känner man sig att inte hinna med. Vi kommer in på det, det här mm. vanligaste felen eller hur ofta och så. Ett bra sätt är ju också att ta in någon kund som gästbloggar. Mm. Eller att man ja. själv säger att ja, men jag skulle vilja berätta om det här. Ja, men du kanske kan få gästblogga hos någon annan. Exakt. Precis som vi i våran podd och i andra poddar. Mm. Man lyssnar på oss, men det är lite dynamik att plocka in en gäst. Verkligen. Och det, om man är jättekrass så blir det också ett sätt att få hjälp utifrån att, att liksom fylla bloggen. Så ska man inte tänka, men så Nej. tänker man. Så det är ju supersmart. Ja. Men okej, okay, hur ska man göra då? Eller hur ska man tänka när man ska göra eller skriva en blogg? Okej, okay, om man ska börja skriva en blogg då. Mm. Ett, man måste fundera på, återigen, jag kan inte understryka det nog. Vem skriver jag för? Mm. Är det så att man ska skriva allmänt, ja då kommer allmänheten att se det. Men inte alla kommer tycka att det är roligt. Det vill säga att de flesta kommer inte se det. Så hellre ha flera olika bloggar där det är tydligt, där man förstår att okej, okay, det här är säljbloggen mm. eller det här är teknikbloggen det här är marknadsföringsbloggen men fast det är på samma företag. Och där har vi svenska bolagen lång väg att vandra så de tycker det är svårt fortfarande att få bara till content. Ja. Eh, så rubriker är superviktig mm. att tänka på. Mm. För den avslöjar, är det här tillräckligt intressant för mig? Vårt mm. för mig. Så att man tydligt säger att, att här är nio tips för dig som är marknadschef om hur du kommer igång med en företagsblogg. Mm. Ha, jag är marknadsmänniska, jag, är, är, eh, jag vill fundera på en blogg, jag fattar, det här är för mig. Så rubriken är jätteviktig. Mm. Eh, och ibland, förr sa man alltid att det behöver vara minst 600 ord mm. eh, för att annars uppfattas man kanske inte riktigt som en blogg då, utan då är det mer som en vanlig webbsida då, lite text mm. eh, man börjar lämpligen ha en bild eller en video med i texten, gärna ha tre, fyra bullet points redan tidigt i texten så att vi kommer att prata om ett, det här mm. två, det här, tre, det här det klassiska, klassiska ja. va? Mm. och sen börjar man skriva om det, mm. men i en blogg kan man också säga att om man har då nio punkter av någonting så behöver man inte skriva allt under punkten, utan man är lite kort, punkt ett, ja, bla bla bla, bla. Mm. punkt två, bla 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 och sen kan man längst ner ha något det som jag ser att de flesta också missar. Vad vill du att kunden eller läsaren menar jag, ska mm. göra när de har läst färdigt? Exakt. En länk in till webben ska alltid vara med. Ja. Och gärna en så kallad call to action. En uppmaning. Det där som gammal skribent. <laughs> alltså, men jag håller på att lära mig. Men det är så viktigt i det här sammanhanget. Jag kan inte nog understryka det tillsammans med dig. <laughs> Nej, men så här, det är en sak att ha skrivit en bra text, men sen måste vi hjälpa kunden att göra någonting, att agera. Annars gör du inte affärer. Nej, men det är knorren på slutet. Och jag som är ah. gammal körsångare, jag lärde mig alltid av min kloka körledare att du måste ha någonting bra i början och någonting bra i slutet. Däremellan kommer folk ändå inte ihåg. Och har man ingen idé om vad man ska göra för call to action så kan man säga, vill du läsa hela blogginlägget där vi har gått in lite djupare på varje punkt, mm. klicka här och så kan man få hela bloggen fast som, som en checklista mm. i form av en pdf. Det är den fylliga bloggen som plötsligt blev en checklista. Just det. Så gör man en checklista eller en guide av någonting eller en referensrapport, någonting, bara det skapar 3 till fem, sex bloggtexter mm. av samma långa och fem, sex blogg eller tre, fyra, fem blogginlägg 
kan bli en guide eller en checklista. Så på slutet så ska du inte lämna kunden i hörnet liksom. Och vi har ju pratat tidigare i, i våran podd mm. om eh, det som jag älskar med IKEA. Det är IKEA-strategin då. Ja. Alltså det går inte att komma ut från IKEA. Ni som lyssnar, ni vet hur det är. Utan blå servetter, värmeljus och en korv i kassan. Exakt. Och korven är liksom det mest lönsamma. Ja. Och med det är ett avslut. Och det, det här tjänar de ju pengar då. Ikea. Ja. Det är ju där businessen ligger. Att de vet att de kommer ut med de där grejerna. Men annars då? Vad, Men annars vad är... är det så att om man liksom skriver för sällan då. Mm. Om man ändå bestämmer sig för att man ska ha en blogg. Alltså, I den bästa världen. Och där tittar man också på amerikansk statistik. Så inte är det riktigt relevant för svenska marknader. För det är ju ett amerika- engelskt språk. Det är ett världsspråk. Vi konkurrerar ju på, på webben med, med ett världsspråk. Det gör ju inte vi. Mm. Eh, där säger man att man ska egentligen blogga minst en till två gånger i veckan. Mm. För att liksom behålla intresset uppe då. Men vad säger du då som proffs? Eh, och då säger vi jag som proffs att ja, ambitionen tycker jag ska vara en gång i veckan men försök åtminstone två gånger i månaden till att börja med. Mm. Eh, och, och kan du inte kommitta dig till det då tycker jag att du ska gå tillsammans om du själv och, och bolla med någon eller man har eh, du, du är på ett företag som, som har människor. Gör en plan. Mm med liksom ämnena vem ska skriva, vem ska göra eh, och sen då har du två avsnitt, för det man planerar blir det oftast av just det, man tar in andra, man planerar ja. och i värsta fall får du låta någon annan skriva då, men se till att det blir, ja, precis. Att det blir skrivet själv sitter jag alltid det är min ambition att efter, på, efter lunch på fredagar, mm. då skriver jag mina bloggposter ah, men det betyder inte att jag publicerar dem Nej. men då allokerar jag, avsätter jag oftast ja. tid. Andra misstag är det att man surrar. Mm-hmm. Det är ett vanligt misstag. Man skriver en krönika eller man skriver en, en återblick eller en uppfattning. Men det är liksom inte affärsnyttigt tips och råd utan Nej. det blir för långt eller för personligt eller rätt ointressant för mm. man surrar för mycket helt enkelt. Mm. Också lite ostrukturerat att man inte har de här som jag pratar ingen bild, inga punkter och ingen call to action på slutet och sådär. Eh, och naturligtvis jag redan har sagt att man vet inte vem som är målgruppen. Man har ingen idé om det nu. Nej, utan det är utan lite... man bara skriver och liksom, ja. hoppas att det är någon som är intresserad. Liksom. Men vi orkar inte det idag. Vi har ju liksom eh, för kort eh, tålamod. Vi lever ju som vi lär Såklart. hela tiden ja, ja. och vi har ju skrivit en checklista om hur man kommer igång med en företagsblogg. Mm. Den kommer vi lägga ut på våra kanaler på Insta, LinkedIn, Facebook för alla att använda och om gärna min spel om man tycker att man vill bidra med någonting så vi kan göra den ännu vassare. Just. Var hittar man vår blogg? På inbarmarketingpodden.se Man hittar den också på Marketing House och ibland också på poddcoachen när vi delar Exakt. själv ut den. Och sen så finns det ju våran podd där poddar finns. Generellt. Exakt. Den finns ju alltid. Alltid. Och har du frågor kring inbound marketing eller digital marknadsföring hör av dig helt enkelt till oss. Ja. Så ska vi ta upp det. Ja men tack för det. Ja men tack Ola. Ja. Bra jobbat. Ja bra. <laughs> Hej.